0: Olha só, mesmo que você não perceba ou não acompanhe aquilo que acontece no mundo jurídico ou no meio rural, é importante destacar que o direito agrário faz parte do seu dia a dia. Você sabia disso? Pois é, eu já escolhi essa apresentação do site direitoagrario.com para a gente começar esse episódio do podcast Conversa de Cerca, porque hoje o nosso tema é justamente esse, direito agrário. Vira e mexe, a gente traz uma pauta ou outra para o setor do agronegócio que está ligado ao direito agrário. A diferença é que a gente não sabe que tudo está ligado ao direito agrário. É ele que vai garantir segurança jurídica ao produtor e ao Estado, obviamente, para que as atividades no meio agrário aconteçam de forma regular, tranquila, tudo certo. E para a gente conversar sobre isso, eu já fui direto para um super especialista, que é o Albenir Querubini, professor em Direito Agrário e um dos fundadores do site direitoagrario.com. Não é isso, professor Albenir? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca, é um prazer recebê-lo.
1: Olá Carla, tudo bom? Olá ouvintes do Conversa, da Conversa de Seca, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre questões do direito agrário.
0: Já chamei você, professor, porque a gente, de fato, tem uma uh, essa tendência, né? a gente que não lida todos os dias com isso, como o senhor, uh, a gente acaba trazendo essa, essas questões só pontualmente, quando a gente precisa do direito agrário. Só que ele está muito uh, presente no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia do produtor rural. Né? É,
1: com certeza. É, o direito agrário é o ramo do direito, ramo da ciência jurídica, que trata das relações jurídicas que decorrem a partir da exploração da atividade rural atividade agrária com vistas ao cumprimento da, da função social é, dessa atividade em termos econômicos sociais e ambientais em regra ela vai eh, o direito agrário no Brasil ele tem um objeto muito amplo que vai desde questões fundiárias até questões hoje que envolvem ciência e tecnologia naquilo que diz respeito a, especialmente à produção agrícola.
0: Professor, no Brasil o direito agrário é mais complexo do que em outros países?
1: O Brasil, ele segue a particularidade que a gente teve do, da implantação do, do, do direito agrário na América Latina, que, 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 que no primeiro momento, foi um direito muito preocupado com a regularização das questões fundiárias, de fazer reforma agrária, é, de fazer é, estruturação de, de, de problemas né, relativos à terra, a titularidade da, da terra, reconhecimento de posse, é, mas ele também é, teve sempre uma preocupação com a produção. O que muda é que no Brasil a gente é, costuma dizer que houve dois ciclos de estudo do direito agrário. O primeiro ciclo era esse voltado à, à solução, a solução de, da, das questões fundiárias, era o, resolvendo questões, por exemplo, de imposição de deveres de produção, é, a questão de, de, de resolver a diferença... Uh, ou melhor, a discriminação de terras públicas para privadas, lembrando que a, que a exploração da, da, da atividade agrícola no Brasil, ela é por força de lei e, e também depois, uh, por meio de deveres de produção, ela é objeto uh, dos privados, ou seja, do cidadão, dos produtores rurais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, nas quais o Estado, em regra, ele não pode ter qualquer tipo de exploração. Tinha também as questões das terras devolutas, do, ou seja, o que, que eram terras do Estado, o que, que não eram, questão dos imóveis improdutivos. Então, tudo isso aí foi objeto é, de estudo desse primeiro ciclo, é, com vista com, é, ao que A ter é, justamente a titulação, a organização e depois começar essa produção. E com a produção, a gente sabe que começam a se organizar as cadeias do agronegócio, Aí nós começamos a falar... De relação jurídica do antes, do dentro e do depois da porteira, e nesse sentido é que o direito agrário ele vai, ser, vai ter um objeto muito mais amplo no Brasil, por, por exemplo, se comparado aos países da, da União Europeia, ah, em que pese, no caso, as influências, principalmente do direito italiano, que foi o grande berço de, de origem do direito agrário quando, enquanto um ramo moderno da ciência jurídica. Ah, é? mas é, aqui as particularidades brasileiras são muito é, distintas, a nossa pluralidade de situações, de, 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 de estágios, avanços é, que existem no agronegócio, então aqui a gente faz é, hoje um direito agrário com muita, muita legislação, com muito conteúdo, é, com, com situações bem abrangentes.
0: Uh, a gente viu, uh, professor, esse, essa legislação é, e o próprio direito agrário em si, por essência, também é, ir mudando e se adaptando a essas novas realidades do setor. Porque hoje a gente tem, uh, no setor agrário do Brasil, o, talvez o setor mais importante da economia e, obviamente, que isso vai demandar uma série de questões jurídicas. É, aconteceu isso? Essa, essa legislação foi, de fato, se modernizando e se adaptando a, essa, a essas novas realidades que o Brasil foi construindo?
1: Com certeza, Carla. Basta ver que, no Brasil, o direito agrário ele nasceu com o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra tinha dois eixos principais. Um era o reforma agrária, o outro era... O a aplicação de ações de política agrícola. Uhum. Então, o, o direito agrário no Brasil, ele tem como características é, leis que vão tratar dos direitos materiais, que seriam aquele, aqueles institutos vai, vai vai tratar o que é a propriedade rural, o que é um contrato agrário, o que é um contrato de decreto rural. E, esses são exemplos de assuntos que são tratados enquanto direito material. Além de que, é, o direito agrário também traz para a sua vasta legislação é, aquela, aquelas balizas para política agrícola. Então, ações e política agrícola também são matéria de estudo do, do, do direito agrário. E essa evolução a gente vê pelo, é, da seguinte forma: é, veio o, o Estatuto da Terra e depois existe toda uma legislação é, agrária extravagante, a é exemplo da legislação que regula o Sistema Nacional de Crédito. É, então, então, por aí vai a própria lei de política agrícola atual. Então, a própria a própria, a própria promulgação da Constituição de 88 também trouxe mudanças em uma série de leis posteriores. O que, que a gente observa ao longo do tempo? Que é, que a legislação agrária, ela foi acompanhando essas mudanças, então, não só mudanças políticas, é, econômicas e sociais, mas também é, evoluções tecnológicas. A preocupação com o meio ambiente hoje está é, muito em voga, aí vale depois a pena a gente comentar que a, as primeiras legislações a legislação é de fato efetivar deveres para quem era proprietário, detentor dos bens, foi a legislação agrária com, por meio da, da chamada função ambiental da propriedade. A gente é, tem também para o direito agrário ó, vários assuntos ali, por exemplo, a, a questão de... de o uso do solo, o uso da água O código florestal Em certa medida ele é Uma legislação agrária também A questão da legislação dos defensivos Agrícolas é, o, todo o sistema é, O sistema de, de financiamento Privado do agronegócio Que são tecnologias jurídicas Criadas no Brasil é, Hoje nós temos a questão da CPR Do, do, do CRA Do CDCA Uh, depois a gente pode, eu posso enumerar aqui também questão da legislação referente às formas de produção, por exemplo, nós temos toda uma legislação sobre produção de orgânicos, uh, tem a parte dos, dos organismos geneticamente modificados, uh, preocupação com segurança alimentar, propriedade intelectual no agro, uh, legislação afeta a questão de mudanças climáticas. Então, assim, a é uma vasta gama de conteúdo e matérias que, em maior ou menor medida, vão acabar sendo reguladas ou diretamente eh, pelo direito agrário, ou, ou o direito agrário ele vai, vai eh, estar presente no sentido de trazer a fundamentação teórica até mesmo para a interpretação eh, dessas disposições legislativas.
0: E é, é interessante observar, professor, uh, que a gente, apesar de toda essa abrangência do direito agrário, é, a gente ainda tem dificuldade de acesso de, algumas, de alguns setores Mesmo dentro do setor produtivo Mas até fora dele uh, Dessas legislações um, um exemplo recente Dessa questão é a, é a lei da regularização Fundiária A gente vê um monte de gente Que não tem o menor conhecimento é, é, Defendendo o não avanço Ou a não modernização Da lei da regularização fundiária Isso se estende para outras leis Também quando a gente olha para o direito agrário, ela acaba sendo é, uma vertente aí do direito bastante polêmica, né?
1: Isso daí tem um motivo é, que foi que, como é, eu havia falado, no surgimento do direito agrário teve muita preocupação com as questões, a resolução de problemas fundiários, né, com as questões fundiárias. Tá. E vale lembrar que com o Estatuto da Terra foi criado naquela época um órgão específico para tratar as questões fundiárias, resolver essas problemáticas então surgiu naquela época o Ibra que era o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária que depois tocou o nome para o INCRA hoje nós conhecemos por INCRA esse instituto então naquele momento é, é, o primeiro foco de estudo é, do direito agrário foi para preparar esses profissionais que vieram a ser os burocratas que trabalhavam junto ao INCRA então, qual era o objeto de, de, de estudo do, do, das, da, da, do, de quem ia ser um profissional do INCA era justamente um estudo voltado para a resolução desses problemas fundiários. Estudavam cadastro rural, discriminação de terras devolutas, a reforma agrária, a, o, a desapropriação para fins da reforma agrária. Então, esse era basicamente o objeto do estudo. E como era, foi novidade, então, o surgimento do novo ramo do, do, do direito no Brasil... Muitas faculdades de direito acabavam convidando esses, esses profissionais para serem os professores das disciplinas, e daí chegava na sala de aula, tinha o primeiro problema, que era o seguinte: qual é a disciplina, qual é o conteúdo das matérias que eu vou ministrar? Então, até mesmo por uma falta de vocação acadêmica, ou metodológica, e esses profissionais, com a maior boa vontade, eles pegavam aquilo que era o conteúdo do dia a dia, dia, a dia deles, então isso aí virou conteúdo da, das faculdades, é, essa, é, demandava o um material do estudo, então começou, começaram a surgir os primeiros manuais de direito agrário brasileiro, muito com esse enfoque no social de fazer reforma agrária, de resolver conflitos fundiários. E foi esquecido e, e deixado um pouco de lado que a lógica da legislação agrária também tem a ver com a produção, ou seja, com aquilo que hoje nós conhecemos como agronegócio. Então, existe uma série de mecanismos que informou o Estatuto da Terra, por exemplo, que vai ver que desde a sua origem sempre, tava, sempre teve essa preocupação dos legisladores, que era arruma a parte fundiária e vai para a produção. Então, ah, por muito tempo ficou-se um estudo do, do direito agrário de forma ilimitada, é, de forma não muito abrangente e não muito metodologicamente correta. Uhum. Talvez aí explique é, o porquê de que a disciplina tão importante acabou ficando de lado e foi um dos motivos pelo qual a gente se reuniu por meio de professores. E aqui eu saúdo a iniciativa do professor Maurício Fernandes, que ele, ele era o coordenador do portal direitoambiental.com e na oportunidade que nós criamos a primeira especialização do Brasil a tratar de direito agrário e ambiental aplicado ao agronegócio que teve aqui em Porto Alegre a gente, o professor Maurício me convidou e disse ah, vamos criar um site igual para agrário então surgiu o direito uhum. e nesse meio tempo nós conseguimos formar uma série de alunos hoje muitos deles professores reuniu uma série de profissionais, de outros professores e estamos trazendo essa nova forma de estudar o direito agrário, eh, divulgando esse conteúdo, um, um conteúdo eh, que trata o direito não como entrada burocrática, mas eh, ele tem que ser visto como uma ferramenta do desenvolvimento desse setor agrário, da segurança jurídica dos negócios e também da promoção daquela verdadeira sustentabilidade. Lembrando que uhum. sustentabilidade, ela começa é. pelo econômico, passa pelo social e também pelo ambiental. Não existe sustentabilidade social e ambiental sem ter ah, o, o retorno econômico. Então, esse, esse ressurgimento do direito agrário, ele já começou no Brasil e, em breve, nós vamos ter aí uma série de novos profissionais eh, capacitados até mesmo para auxiliar na, 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 nessa confecção da nova legislação, da atualização dos marcos legislativos, da interpretação de quando as questões chegam ao judiciário e também do ensino e da doutrina do, do direito agrário que a partir de agora vão, sim, começar a, a sofrer influências, dado o interesse crescente que surgiu pelo, pelo agronegócio nos últimos anos.
0: É interessante observar esse movimento, porque ele, é, a gente está falando aqui do direito agrário, recentemente eu entrevistei um profissional muito focado ali na cultura da soja, ele é um estudioso de, de todas as vertentes, do momento que se planta a soja até a hora que se comercializa. E ele me pontuou diversas vezes isso. Ele dizia, Carla, falta mão de obra especializada no mercado de soja, na cultura da soja, né? A cultura da soja vem demandando muito muitos novos profissionais. Então, no direito agrário está tá semelhante a situação, professor. A gente tem realmente campo aberto para esses profissionais. E pergunto mais, é, há mais é, é, profissionais que estão aí recém-formados, recém-chegando ao mercado de trabalho, buscando o direito agrário como uma especialização, como uma alternativa?
1: Eu falo por, por experiência própria de ter eh, sido coordenador científico da primeira pós no Brasil, que nós tive, chegamos a ter sete turnos, então a procura é sempre
0: muito grande. certo
1: Hoje, dado essa, essa procura de especialização, especialmente para os profissionais do direito, pelo setor agrário, a gente viu brotar aí nos últimos, no, no, nos últimos tempos uma série de cursos de pós, de cursos às vezes setorais tratando só de crédito rural outros só de contatos agrários então a gente vê essa procura agora o mais importante é que não basta simplesmente fazer qualquer curso, tem que buscar um conhecimento é, especializado até nesse sentido eu gostaria de, de, de saudar aqui os alunos, os, os profissionais envolvidos com a Liga Universitária dos Agraristas, que foi, surgiu a partir de, um, de uma mentoria que a gente participou o ano passado, junto com o um diretor acadêmico, 28 de março, da Faculdade de Eita Franca, de São Paulo, que graças a, a, ao maior uso hoje das tecnologias, é, depois da, da, que começou a pandemia, aí, foi possível começar mentorias de mostrar... E, aulas, de estudo de direito agrário, passar conteúdo e resolveram criar uma liga nacional. Então, hoje nós já contamos com mais de 200 alunos aí, um pessoal muito bom, pessoal jovem que está buscando. E como você falou, a busca de profissionais especializados, isso é algo que tem que acontecer em todos os setores. Infelizmente, tive hoje muita confusão jurídica, Uhum. É, na parte do, do, do água por desconhecimento, especialmente quando a gente pega assuntos mais polêmicos, cara. por exemplo, questão fundiária, Bom, é, resolver a regularização fundiária. Regularização fundiária é importantíssima para resolver o problema de grilagem da terra, os problemas ambientais. Os problemas ambientais é outro ponto à parte, porque fazem muita confusão, hoje nós, a gente vê profissionais que são a formação deles é específica em, em direito ambiental que não tem vivência no agro e esses profissionais acabam sendo chamados para representar os produtores rurais, às vezes sem compreender como é que é o funcionamento do campo como é que é o funcionamento do agronegócio desconhece as particularidades da legislação agrária com relação à proteção do meio ambiente agrário lembrando que o direito à agro trouxe normas específicas, então a aplicação do direito ambiental seria subsidiário nesse sentido. Então, assim, ela tem muita coisa ainda para aprender, mas a mensagem que fica é o seguinte, uh, o agronegócio brasileiro ele não admite mais amadores. E, nesse sentido, o, o, os profissionais do direito que querem atuar no agronegócio têm que se especializar. Como é que é a melhor forma de fazer isso tem que começar compreendendo o funcionamento, a dinâmica da, 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 das cadeias produtivas do agronegócio, uhum. como é que se organizam os setores, quem são os agentes, o tipo de demanda jurídica é, que os produtores rurais, que, que, que as, a, as empresas que atuam no, no setor do agronegócio, elas têm no dia a dia, porque, como eu já referi aqui, o papel de quem atua nesse setor é levar a segurança jurídica resolver os, os problemas principalmente criando uma cultura de, 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 de respeito a contratos uma, uma cultura que privilegia a segurança jurídica, a prevenção de litígios as demandas eh, judiciárias eh, tem toda uma necessidade de atualização dos marcos legislativos eh, da legislação agrária então, tudo isso, é, eu creio que vai acontecer, já começou a acontecer. Tá, essa, é, a gente tem acompanhado uma série de, de, de novidades referente à legislação agrária nos últimos anos e a tendência é que a gente consiga, nos próximos anos, é, por meio do direito também, é, trazer uma contribuição para o setor que hoje mais é, se desenvolve, e que tem que ser motivo de orgulho para todos os brasileiros.
0: Com certeza. E, e esses profissionais têm que entender também, né, professor, que a gente está num contexto é, bastante competitivo, né? A competitividade do Brasil, ela vai ser sempre ela vai atrair críticas muito duras como, e cobranças muito duras e muitas vezes até infundadas como já acontece né? é, e que a gente está colocado ali num contexto global de, é, de muito potencial e que a gente vai encarar ali em determinados momentos até uma concorrência desleal, né?
1: A questão internacional do Brasil, ela é, é, é eu acho que é uma das áreas mais carentes que nós temos, é, inclusive eu digo por é, questão de formação, não só jurídica, mas os profissionais como um todo, porque o Brasil durante muitos anos ele ficou até um pouco ilhado das questões internacionais, né? uhum. Com, salvo a, as exceções aí que a gente vê, por exemplo, do do brilhantismo que a gente teve com a contribuição, a exemplo do professor Leone Severo, que conseguiu abrir mercado da, da soja, começar as exportações. O Exato. Brasil ainda demanda grandes profissionais e profissionais mais especializados. Própria questão jurídica, assim, é, são poucos profissionais que, de fato, dominam essa parte do, do, do mercado internacional. É, então, então, são, são, é, são setores são matérias que ainda demandam demandam profissionais especializados, tem muita carência nesse sentido e eu acho que é um bom campo, inclusive, é, para que comece a formar esses próximos profissionais a atuar no futuro. né Claro. Eu, eu, eu creio que aí está um, um dos grandes grandes campos para o país investir, para as instituições é, também investir na formação desses profissionais do futuro, que vão trazer retorno para o Brasil, é, naquela mentalidade de buscar novos mercados, é, de fazer melhores negócios, é, de, de, se, de, de se impor naquilo que o Brasil tem de melhor para funcionar também como, como diferença de acesso aos mercados, porque de fato o Brasil hoje ele tem vantagens competitivas que não existiam de todos os demais países do mundo. É, questão florestal, é, pegada de carbono, é, o, o, pegada hídrica. Então, assim, existe uma série de, de, de mecanismos, inclusive, de, que são possíveis de quantificação, que está na hora do, do, do brasileiro começar a se antenar, começar a levar isso para palco de negociações, é, começar a cobrar reciprocidade. Ou, 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 ou melhor, é, ter esse reconhecimento das vantagens competitivas no, nos mercados e, é, e também como forma de combater essas fake news que são é, feitas contra o setor.
0: A gente está tratando aqui de um cenário amplo, é, internacional, negociações, grandes cabeças pensando sobre isso, lideranças e tudo mais, mas é interessante ver como é grande a abrangência do direito, do agro, do, do direito agrário, professor, porque uma das últimas entrevistas que nós fizemos no Notícias Agrícolas, eu lhe entrevistando, a gente estava falando sobre a, a beira das estradas, né? A gente, então, sai de um de grandes cenários de, da comercialização e dos acordos internacionais e tudo mais, uh, e de tudo aquilo que o Brasil precisa apresentar, para é, é, ações que são tão grandes quanto, mas que lo, localmente também é importante, por exemplo, a atuação do direito agrário, inclusive é, da necessidade dos profissionais de conhecerem as suas legislações regionais, né?
1: O direito agrário, até é importante salientar isso, Carla, ela é uma das disciplinas, ela vai ser uh, a base da, de, de, de um dos ramos do direito aplicado a algo maior que é o agronegócio, né? Que legal. A gente hoje já fala do, do direito agrário no contexto do direito aplicado ao agronegócio, porque uh, é muito amplo a, ram, o, o, a quantidade de ramos de direito, de... É, que são que, que acabam envol se envolvendo quando a gente fala do agronegócio. negócio, né? Veja só essa questão do das exportações, do mercado internacional vai vai demandar profissionais que conheçam com profundidade essas questões de direito internacional privado. Ah, daí depois surge todas as questões é, sanitárias, é, questões de contratos internacionais. Então aí a gente nota que, cada vez, é, dentro das especializa especialidades, surgem necessidades ainda mais é, 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 especialíssimas. Então, é, 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 e essas circunstâncias é que, hoje, é, é, fazem com, com que abram novas oportunidades de atuação para quem está estudando direito, para quem está atuando, quer se especializar na área, do agronegócio vejam que que cada vez é, ao se especializar a, a, a se especializar as demandas das relações jurídicas vão surgir novos ramos de atuação
0: Professor é, também pensando nisso que foi criado o portal Direito Agrário né como que hoje ele é abastecido é mantido e qual é o, o propósito maior, é realmente aproximar as pessoas Uh, do que é destaque na legislação em determinados momentos, aproximar as pessoas da legislação como um todo, qual é o grande propósito desse site hoje e como ele é, é, como ele é mantido, como é o funcionamento para conteúdos de tão alta qualidade sejam colocados ali constantemente?
1: A gente costuma dizer, Carla, que o, o portal direito ele é um portal que faz... É, Curadoria de Conteúdo Especializado Certo não é, um, não é uma revista online Não é um, é, não é um, um, um site de notícias é, O que, que a gente faz? A, gente, a ideia dele foi levar conteúdo Tornar acessível um conteúdo técnico especializado uhum. E concentrado em um único portal Algo que não existia antes Qual era, qual era a dificuldade? É, que muitas vezes você queria estudar algo e você só achava as manchetes jornalísticas e às vezes é, essa manchete jornalística ela é, a gente sabe que nem todos os jornalistas são especializados, conhecedores da área, então eles faziam os, os relatos das notícias dos acontecimentos e às vezes ficava faltando algo assim de, de explicação mais técnica então o que, que nós fizemos? Nós fizemos, montamos um site é, o, o qual ele tem por, por objetivo levar esse conteúdo jurídico, então por exemplo ah, saiu um, uma, uma decisão muito importante para ter essa análise feita por professores por profissionais especializados na área e logo abaixo você vai encontrar a decisão, então é, se torna uma fonte também de pesquisa a gente sempre recomenda que o leitor nosso, que é o, geralmente um estudante, um profissional do direito e ele sempre checa as fontes, né? olha, aqui está a fonte primária, então tem condições de ver se aquilo que nós estamos apresentando de fato corresponde ao que foi publicado. Então a ideia é sempre foi isso, levar algo um pouco mais profundo é, com esse viés jurídico para virar ponto de conteúdo, para ser pesquisado, para formar um arquivo daquilo que é mais importante referente à matéria então essa, essa é a lógica de uma, 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 uma curadoria de conteúdo especializado e felizmente a gente tem um sucesso muito grande que hoje nosso portal conta com uma média de 15 mil acessos mês de público-alvo especializado realizamos eventos parceria com instituições e publicações de artigo das novidades jurídicas de internacionalização julgados mais importantes então ele está cumprindo com essa fin finalidade e quem mantém o site? quem mantém somos nós os professores, os criadores do site Man mantemos é, temos poucos é, alguns colegas que, que são patronos que, que eles colaboram mas sem, é, sem aquela, aquele fito de comercial, nada o pessoal colabora Sim. porque olha é interessante manter um, um site assim porque é útil para todo mundo então, essa é a lógica do Agrário.com, assim como é a lógica também do, do portal agrolei.com do professor Francisco Torma, uhum. que é outro grande colaborador nosso aí no, no, nesses projetos. E é, o portal também preocupado com essa questão do, do ensino, nós criamos também o chamado projeto Direito Agrário Levado a Sério, que em breve ele vai ser finalizado e, e, e vai se tornar um curso de formação em direito agrário é, aberto um curso aberto gratuito e certificado por instituições em si é, que ele é pesquisar lá direito agrário levado a sério episódios e que como é que ele funciona é sempre tem um vídeo aula tem um texto base e conteúdo é, especializado disponível tudo de graça então te pega por exemplo a bibliografia clássica que antes era desconhecida e hoje a gente disponibiliza isso para acesso público. Sim. Então aquela 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 grande aquele grande fator que impedia os avanços é, do direito agrário era às vezes falta de acesso às fontes, é, falta de, da disciplina na, nas faculdades e hoje isso não é mais desculpa porque porque nós estamos é, popularizando o direito agrário de forma gratuita, livre, acessível com conteúdo de qualidade levando obras clássicas com conteúdo altamente é, especializado e atualizado então essa é a nossa forma de contribuir aí, com o setor agrário, contribuir para que no futuro os produtores rurais tenham, é, para assessorar eles profissionais é, de fato capacitados, conhecedores da, da, da disciplina e é, e creio que a gente está conseguindo fazer isso com um, com um certo
0: sucesso. Com certeza. acervo, né, professor? Nada como ter acervo e a gente entender de onde a gente está vindo para saber para onde a gente vai. Olhando hoje para o direito agrário aqui no Brasil... É, professor, te, te preocupa algum ponto específico uh, Carla, nesse ponto a gente ainda é, precisa aprimorar muito, a gente ainda é falho a gente precisa melhorar, isso ainda traz muita insegurança jurídica para o setor, tem algum, algum ou alguns pontos específicos ou de uma forma geral temos trabalhado muito bem para avançar com isso e cada vez mais garantir mais segurança jurídica ao setor produtivo
1: Bom, cara uma das grandes preocupações como até mesmo a gente falou anteriormente é o seguinte: a gente sabe que o direito ele tem que acompanhar os avanços da sociedade sejam avanços na parte política, econômica Sim. social mas principalmente a parte técnica a parte científica da parte dos avanços científicos e a, toda a lógica do direito agrário ela foi construída com a legislação que ela dialogava, com os profissionais técnicos, que estão sempre prestigiando para uma legislação técnica. E assim, tinha que, assim tem que ser o direito agrário, assim deveria ser também os outros ramos do direito. Mas o direito agrário especialmente porque tem esse vínculo muito forte com, com as ciências rurais, com a parte hoje da, do agronegócio e com a ciência. Então isso aí sempre tem que ter em mente no momento que estiver estudando. E as dificuldades que a gente enfrenta hoje, principalmente uma dificuldade de bibliografia, é, profissionais de outros ramos que não compreendem o direito agrário e, e volta e meia são chamados para falar, como pelo nome dos produtores rurais, às vezes faz confusão de conteúdos. Sim. É, tem a questão da necessidade, que a gente sabe, de atualização da legislação, mas não é atualizar de qualquer jeito, tem que ter uma lógica, para isso é importante esse estudo científico conhecer as bases, conhecer o porquê das coisas, é, ter subsídio técnico para fazer essas alterações legislativas, essas atualizações. É, tem, muita, tem muita questão carente ainda de, de legislação específica. Eu cito aqui como grande exemplo desse conflito seria a legislação hoje dos contratos agrários, que ela, ela precisaria ser atualizada, ser feita uma, uma atualização de forma técnica, uma forma que flexibilize naquilo que é possível e sem ter, é, fugindo sempre daquela daquela dicotomia de fundo político, por exemplo, de querer separar a agricultura familiar dos demais agricultores, como se for, houvesse uma separação entre os produtores, Sim. senão aquela específica para fins de política agrícola. E muito da desse debate que recente que surgiu sobre atualização da legislação agrária é, teve como ponto de partida é, alguns questionamentos feitos principalmente pelo setor da cana e aí eu trago uma informação muito importante cara que é a seguinte quando fizeram a legislação do, 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 dos contratos sagrais lá pelo estatuto da terra pela lei 4, uh, uh, 4749 de 66 e o decreto 59566 em 1966 o próprio legislador disse que aquela legislação ela teria, ela teria aplicação subsidiária eh, até que o setor sucroalcooleiro coleiro, fizesse legislação específica para os seus contratos certo. e o que, que aconteceu nesses últimos eh, 40, 50 anos o, o, o setor da Câmara não fez eh, legislação específica para os contratos que eles costumam celebrar no, no no seu ramo da economia. Daí, o que, que aconteceu? Na ausência de, de legislação específica, iam as causas, chegavam para o legislativo, o legislativo eh, ia pegar a legislação que se aplica e utilizava da, da legislação frente ao Estatuto da Terra, eh, com relação ao arrendamento e parceria rural. E daí surgiam aqueles conflitos, porque se, se se aplicava uma norma com maior proteção não, que nem está na lei... Ah, mas aí surge aquele argumento, mas a, a, a usina é uma, grande, é uma grande empresa, tem grande potencial econômico. Então, invertir, inclusive, a, a, as lógicas da, da legislação, porque a legislação agrada, ela tem como lógica sempre proteger e tutelar a, a quem dá essa exploração da atividade, ou seja, a, tutela a produção, não necessariamente um tipo de produção, um tipo de produtor rural uhum. é, e ela, ela protege a produção em relação à propriedade em si. Então, é muito mais importante proteger quem está produzindo é, com o cumprimento desses requisitos de função social do que o proprietário. Então, essa é a lógica, porque antigamente existia, uma, é, é, na verdade, um uso é, um uso que não tinha dever de produção pelos proprietários. Então, a legislação protege nisso. Vamos proteger quem está produzindo de forma correta. E, então, tudo isso aí é, tem sido objeto de debate uhum. na parte dos contratos e muito, é, muito com, com esse argumento de, setorial de setores que poderiam e deveriam ter feito legislação própria para solucionar os seus problemas e não fizeram. Então, o um, um grande exemplo que eu trago é, de, de questão atual que tem que ser pensada e vai ser objeto de debate, sempre vai ser essa necessidade de atualização de novos marcos legislativos referente aos contratos que são celebrados no, no agronegócio brasileiro.
0: Não, é, é, Assim a gente consegue entender ainda mais Uh, o tamanho do direito agrário. É, eu queria trazer para essa, essa conversa também, professor, uh, a questão dos 30 anos da Lei da Política Agrícola, que foi comemorado em janeiro desse ano, né? no dia 17 de janeiro. É a Lei 8171 de 1991 e é uma lei que é, é determinante para um país com uma vocação como é o, o caso do Brasil que tem na sua vocação a produção agropecuária. Né? Qual a importância dessa lei hoje e como ela avançou nesses últimos 30 anos? Falando especificamente eh, dessa lei da política agrícola, professor?
1: A lei da política agrícola é um, é um guarda-chuva. Né? Então, conforme, conforme o, o país ou região do mundo, a gente sabe que a, que a atividade agrária é do interesse do Estado. Então, os estados, eles se organizam para dizer ah, qual é a característica da política agrária que eu quero ter. Por exemplo, a gente pega do, no bloco da União Europeia, a, o papel principal da política agrícola, além do abastecimento deles, é a questão de, de proteção de preço, né? estabelecer preço pago aos produtores. Nos Estados Unidos, a lógica é outra. No Brasil, qual é a lógica? O Brasil sempre foi direcionado para a produção, e aqui eu trago um dado histórico muito importante que que houve debates eh, ao projeto de lei que deu origem à lei 8171 que é a nossa lei da política agrícola eh, que se chama mobilização do complexo agroindustrial uma proposta da aliança do agribusiness ou seja a ideia por trás da lei 81 eh, da, da lei 8171 de 1991 sempre foi eh, implantar e consolidar é o agronegócio no Brasil, ou seja a gente tem ela como um marco de origem do chamado segundo ciclo do agraísmo, e lembrando que o agronegócio é o, esse estudo, hoje o agronegócio é uma ciência, que, é, que estuda de forma a organização é, das cadeias é, produtivas a partir do, do antes da porteira a fase produtiva do dentro da porteira e o pós-porteira que pega a comercialização agroindustrialização e transformação desses produtos agrícolas. Então, notem que toda a ideia da política agrícola foi pensada é, em melhorar essa essa produção. É, ela tinha uma série de pegar a nossa, a nossa política agrícola, ela está baseada na disposição da Constituição de 1988, ela trouxe uma série de requisitos, desde pesquisa, a parte de assistência técnica até os gargalos que estão começando a ser de, aqueles nós que estão acabando de ser desatados atualmente, que é, é o Brasil está se voltando para resolver problemas de infraestrutura. Uhum. Aí, infraestrutura pega a parte de escoamento, pega a, a, a parte de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias. Tem também a questão da, da parte energética hoje também é, pode entrar, que não consta na lei, mas, por exemplo, já surgem outras demandas, por exemplo, a conectividade, que é muito importante. E, então, a gente nota que a lei da política agrícola, ela, é, ela foi bem avançada, é, ela tem que ser de tempos em tempos é, atualizada, é, na época que ela surgiu, ela estava baseada principalmente na parte do fomento da atividade, muito baseada naqueles instrumentos do Sistema Nacional Decreto Rural, que era que aquela, que aquele fomento da atividade por intermediação de do, do uma, do uma entidade financeira, de uma instituição financeira, e hoje nós vemos, por exemplo, uma transformação é, uma política agrícola que agora na parte de crédito vai ficar mais atrelada na parte do fomento é, aos pequenos, pequenos e médios produtores, especialmente os familiares, do, tipo, tem o exemplo do Pronaf é, e os demais recursos voltados para investimento e parte da infraestrutura logística e por sua vez o, 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 a, os grandes proprietários as, as grandes empresas do agronegócio migraram e cada vez mais passando para o sistema de financiamento privado do agronegócio. Então, essas são alguns pontos que a gente nota de avanços da política agrícola brasileira, é, cada vez mais numa pegada mais privada, mais é, em termos mais liberais também. A gente está vendo esse tipo de mudança. E tudo isso vai refletir na necessidade é, dos produtores se organizarem melhor na sua gestão. Então, a chave de toda essa lógica de realização agrária da política agrícola é a gestão e o profissionalismo. Então, é, é, essas são as tendências que estão acontecendo e já estão acontecendo em termos de política agrícola num, numa visão assim, mais ampla.
0: Professor, como é que o senhor vê é, duas situações o acesso de pequenos e médios produtores às informações do direito agrário e mais do que isso como o senhor tem visto nesses últimos anos o papel do Estado na legislação agrária como é que é, é, essas duas coisas caminham né? é, um é o acesso de pequenos e médios e outro o papel do Estado na modernização e nas mudanças necessárias do direito agrário
1: Bom, a, a questão do tratamento diferenciado, a tutela diferenciada para pequenos e médios produtores é, inclusive, uma imposição condicional uhum. Aí aquela questão de tratar de forma diferente quem é diferente. Claro. Então, é por, então o direcionamento é, principal de intervenção no Estado, nesse sentido, se dá por meio das políticas agrícolas. Tem também uma questão de intervencionismo, é, do Estado nas relações privadas, que a gente vê, por exemplo, nas relações de direito é, do, dos contatos agrários. Então, existe um, esse tipo de proteção também, mas o principal, é, em termos de, de avanço, de intervenção do Estado, está dentro dessa lógica da, 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 das, das políticas agrícolas, que são, na verdade, políticas públicas, voltadas para o setor agrário. A questão toda é o seguinte, é, é necessário ter esse tratamento diferenciado? Sim, é importante. Isso, aí, isso é uma lógica de todos os países. Agora é sempre importante lembrar que quando a gente fala em política, é, política pública, seja ela qual for, o grande erro é tratar isso apenas por um viés político. Certo. Sendo que, na verdade, isso aí sempre tem que ser tratado por, por um viés técnico. Então, é, em termos de, de política agrícola, é normal que tenha, sim, essa intervenção do Estado em ter políticas é,
0: diferenciadas para o pequeno e para o médio produtor rural. Professor, quem quiser saber mais, tanto sobre os cursos que hoje estão disponíveis aí, principalmente os de pós-graduação, direito agrário, é, tudo aquilo que o senhor trabalha muito ao lado dos seus colegas para disponibilizar, é, tem essas informações no site Direito Agrário e no Direito Agrário Levado a Sério. Quem quiser procurar informações sobre esse assunto, nesses dois portais vai estar bem abastecido
1: o direitoagrario.com o, direitoagrario o agrolei.com, daí lá tem o fale conosco pode entrar ali a gente responde é, pode mandar é, pode mandar e-mail nas redes sociais também no, especialmente no Instagram que hoje é mais movimentado é, tá lá @direitoagrario.com então esse é o endereço procure lá direitoagrario.com lá no no Instagram, sempre vai ter essas novidades. Então, quem tiver interesse, ah, eu quero saber mais, eu quero estudar Direito Agrário, entre em contato conosco, que daí a gente tem nossos grupos de estudo, tem essa divulgação de eventos, grupo de e-mail, onde existe troca de materiais, informações, e também para quem vai estudar Direito Agrário, também eu tenho um site muito interessante para citar,
0: cara. Por favor, é professora à vontade. Notícias Agrícolas,
1: <risos> é, que é um site importantíssimo, porque o profissional do direito também tem que conhecer a parte da área técnica, e aí eu cumprimento Notícias Agrícolas pelo belíssimo trabalho de, de qualidade que ele faz em termos de levar informação, não só aos produtores rurais, mas também para aquele profissional do direito que se interessa pelo agro, tem que acompanhar e ficar atento também a essas a essas a esses acontecimentos do lado negócio
0: como um todo é, eu citei aqui a questão da regularização fundiária, né, professor? Mas aí depois a gente trouxe a conversa a questão do Código Florestal, a questão do uso da água, do solo. A gente teve recentemente mudanças na, no licenciamento ambiental. O senhor trouxe a questão dos defensivos agrícolas. A gente tem um ponto importantíssimo que são as questões indígenas envolvidas nessa condição. Então, de fato, o direito agrário ele tá como a gente colocou no começo dessa conversa, presente no nosso dia a dia, mesmo para quem não esteja atuando diretamente com o agronegócio, mas precisa entender que há uma legislação que regulamenta todas as atividades que acontecem no campo e com o uso dos recursos naturais, o uso do financiamento, o uso do crédito, é, a proteção aos povos é, é, tradicionais, enfim. É, a legislação é, para tudo e se modernizando para atender essa nova realidade econômica e social do país, com certeza. Então eu te agradeço muito, professor, pela companhia nesse episódio do Conversa de Cerca. Certamente a gente pode trazer mais assuntos e aí começar a trazer de forma mais específica né, diante das nossas demandas, aí também dos seus alunos que quiserem estar conosco e sugerir pautas aqui que sejam de interesse de, de públicos comuns. O espaço está aberto sempre. Pro senhor, o senhor senhor sabe disso não só no Conversa de Cerca, mas nas no Notícias Agrícolas, já que somos parceiros há tantos anos. Muito obrigada. Foi realmente um prazer ter o senhor aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado e ficamos à disposição aí. Qualquer dúvida, acesse é, direitoagrario.com na internet, que vai ter acesso rápido aí e também a possibilidade de nos contatar. Um abraço para você que ouviu esse podcast.
0: Um abraço, professor. Até a próxima, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.